0: Wir kehren heute zurück zu unserer kleinen kurzen Serie mit dem Titel Endzeitkrise. Und das ist im Rahmen des Bibelstudiums Mittwochabends. Heute ist Teil 3, das heißt wir haben schon zwei Teile gehabt. Und der erste Teil hat gelautet, äh, ein bisschen ja kontrovers, aber wir haben so genannt. Matthäus 24 hat sich bereits erfüllt. So haben wir den ersten Teil genannt. Bitte geht zurück. Da haben wir das ganze Kapitel 24 von Matthäus auch gelesen im Ganzen. Werden wir heute nicht mehr tun. Dazu haben wir die Zeit nicht. Wir gehen heute weiter. Und der letzte Teil hat gelautet Keine Macht der Endzeitkrise. Wir wollen dieser Krise, diesem ganzen Endzeitthema keine Macht geben. Wir wollen lernen, wir wollen Erkenntnis gewinnen. Aber die Dinge, die nicht wesentlich sind, die nebensächlich sind, sollen keine Macht über uns haben. Beide Teile ist am besten auf YouTube. Da würde ich empfehlen, auf YouTube ist es am besten. Oder auch auf Spotify, Da sind wir auch. Das eine ist zum Schauen, das andere ist zum Hören. Spotify ist eher zum Hören. Und sie sind die Basis für die Botschaft, die wir heute hören werden. Äh, Endzeit. Predigten oder Studien wird es jetzt dann bestimmt längere Zeit nicht mehr geben, Ich, also hier zumindest und ich sage euch auch gleich warum. Nächsten Mittwoch werde ich nochmal einen Teil 4 machen und zwar ganz spezifisch, nämlich ein, ein Anhängsel, wenn du so möchtest. Ich werde reden über den Historiker Josephus. Flavius oder Flavius Josephus, der hat gelebt 37 nach Christus, also von 37 nach Christus, also vier Jahre, fünf Jahre nach der Auferstehung ist er geboren worden und ist in etwa kurz nach 100, also um 100 nach Christus verstorben. Er ist ein extrem berühmter und auch genauer säkularer Historiker. Er erwähnt Jesus Christus in seinen Büchern, die jüdischen Kriege, aber was er eigentlich ganz genau tut ist, er ist Augenzeuge der Ereignisse von Jerusalem und dem, der Zerstörung des Tempels um 70 nach Christus. Er hat das durcherlebt und er war ein Augenzeuge und er bestätigt all diese Dinge, von denen wir reden und nächste Woche schauen wir uns genau an, was er so zu sagen hat. Das wird dir viel Zeit ersparen, wenn du die jüdischen Kriege nicht lesen möchtest. Das sind ähm, ja nicht, nicht unbedingt so leicht zum Lesen, aber natürlich kannst du die auch im Internet bestellen. Es gibt sehr viel dazu, und es ist sehr umfangreich und auch am besten. Ja, wenn du das dir nächstes Mal reinziehst. Ich habe eine Liste erstellt von all den Endzeitthemen, die wir hier in der Oase in den letzten fünf Jahren gemacht haben. Ganz wichtig, die letzten fünf Jahre, denn vor zehn oder 15 Jahren war meine Einstellung zu diesen Themen noch etwas anders. Da habe ich das Ganze etwas anders noch betrachtet. Also meine meine ganze Sicht auf Endzeit hat sich ziemlich gewandelt, die letzten fünf bis sieben Jahre. Wir haben eine Offenbarungsserie gemacht, alles auf YouTube bitte. Offenbarung, 38 Einheiten über das Buch der Offenbarung. Dann 22 Einheiten zum Buch Daniel im Alten Testament. Das Bruder- oder Schwesterbuch zu Offenbarung im Alten Testament. Dann haben wir eine Sonntagsserie gemacht, die hat gelautet, was kommt jetzt? Dann gibt es eine Sonntagsserie, eine ganz kurze, das sind zwei oder drei Teile, die heißt Der Antichrist. Und vor kurzem haben wir auch eine Serie gemacht, die heißt Von Hoffnung überrascht. Eine Sonntagsserie, wo es nicht nur um Endzeit ging, aber um viele Dinge, die das Leben nach dem Tod betrifft. Und haben wir ja auch ein bisschen über die Endzeit geredet. Also Offenbarung, Daniel und drei Sonntagsserien, was kommt jetzt der Antichrist und von Hoffnung überrascht. Und ich glaube, da fehlt mir sogar was. Ich glaube, da ist noch etwas, aber das fällt mir jetzt gerade nicht ein. Aber stöbere mal auf unserem YouTube-Kanal, da wirst du sicher fündig. Natürlich haben wir auch gesagt, wir möchten nicht dogmatisch sein. Ich möchte auch wirklich nicht dogmatisch sein diesen Dingen, ich werde immer wieder darauf hingewiesen, dass es andere Bibellehrer und Prediger gibt, die das etwas anders sehen und teilweise auch Bibellehrer, die ich extrem schätze, von denen ich auch sehr viel gelernt habe und immer noch lerne. Ich werde wundern, ich lerne von vielen Menschen und auch von denen, mit denen ich nicht hundertprozentig übereinstimme. Und Das ist für mich überhaupt kein Problem und sollte ehrlich gesagt auch für dich kein Problem sein. Mein Blick, unser Blick hier in der Oase hat sich etwas verändert. Es gibt aber auch extrem gute Bibellehrer und extrem seriöse Theologen, die es sehr ähnlich sehen, wie wir es hier kommunizieren. Vor allem mit diesem Ereignis um 70 nach Christus. Aber hier finden wir die Einheit. Ich gebe dir drei Dinge, wo wir, glaube ich, Einheit finden können. Nämlich es gibt drei Dinge, da sind wir uns, glaube ich, alle einig, die wir an Jesus glauben, die noch in der Zukunft liegen. Das ist erstens, Jesus kommt wieder ja wie das genau sein wird und was alles rundherum passiert. Da gibt es unterschiedliche Auffassungen, aber dass Jesus wiederkommt, da sind wir uns einig und auf das wollen wir uns auch besinnen. Das Zweite, es gibt das jüngste Gericht. Jesus kommt wieder und wird das jüngste Gericht bringen. Das heißt, er wird die Dinge auch wieder richten. Ich glaube eher, dass es etwas ist, wo Jesus mit seinem Wort, mit seiner Wahrheit, mit seinem Licht, mit seinem Leben kommt und und einfach die Dinge neu macht, neuer Himmel und neue Erde und das ist der dritte Punkt, wo wir uns eigentlich alle einig sind und das ist auch so wunderbar beschrieben in der Offenbarung in den letzten beiden Kapiteln, Kapitel 21 und 22, er macht alles neu, jede Träne wird weggewischt, jede Trauer wird verschwinden, einen neuen Himmel und eine neue Erde. Also diese drei Dinge ich wiederhole sie nochmal, da finden wir garantiert Einheit unter allen Evangelikalen, also protestantischen Christen oder auch katholischen Christen, denke ich einmal. Ähm, obwohl ich mich nicht so sehr beschäftigt habe, was die Katholiken mit Endzeit so glauben. Ich weiß es eigentlich gar nicht so genau. Ich weiß nur, was die evangelikale und charismatische Welt so glaubt. Und da sind wir eins, glaube ich. Jesus kommt wieder, das jüngste Gericht und neuer Himmel und neue Erde. Und ich glaube, die drei Dinge sind das Wichtigste und das Entscheidende in dem Ganzen, dass wir erkennen, die Hoffnung liegt vor uns und die Hoffnung, Jesus ist unsere Hoffnung, kommt wieder und er wird alles richten, für mich ist das auch positiv, also ehrlich gesagt, wenn man das Wort Gericht hört, denkt man ja negativ, aber wenn man daran denkt, etwas zu richten, dann kann es auch sehr, sehr positiv sein. Und es führt uns zum dritten Punkt, neuer Himmel und neue Erde, er wird tatsächlich alles richten, alles in Ordnung bringen, was durch den Sündenfall und durch das Wirken Satans auf dieser Welt und äh, durch die Finsternis alles kaputt gegangen ist, wird Jesus wiederherstellen. Er wird König der Könige sein in aller Ewigkeit. Er ist es schon, aber er wird dann auch dieses, diese Regentschaft zur Gänze übernehmen. Ja, Wir haben das Reich Gottes bereits, wir sind das Reich Gottes, aber es wird einen Zeitpunkt geben, wann er wiederkommt, das jüngste Gericht abhalten wird und dann uneingeschränkt regieren wird über einen neuen Himmel und eine neue Erde. Das ist gewaltig. Halleluja. Und wir haben über die Endzeitrede, so heißt sie, Jesu gesprochen, der ölberg -Diskurs. Wie gesagt, die Basis über das, was wir die letzten zwei Mal geredet haben. Matthäus 24, Markus 13 und Lukas 21. Und dieses Kapitel in allen drei Synoptikern, die so heißen diese drei, Matthäus, Markus und Lukas, weil sie so ähnlich sind, weil sie viel ähnlichen Content, also Inhalt haben und Johannes Evangelium wurde etwas später geschrieben wahrscheinlich und hat einen ganz anderen Inhalt eigentlich als die drei Synoptiker. Johannes wurde ergänzend geschrieben, an den Leib Jesu Christi, weil auch der Gnostizismus einhergezogen ist und den Leuten einen falschen Jesus dargestellt hat. Und darum hat Johannes gesagt, nein, im Anfang war das Wort und das Wort war bei Gott und Gott war das Wort. Dasselbe war am Anfang bei Gott und ohne dasselbe wurde nichts, was geworden ist. Und in ihm war das Leben, das Leben war das nicht der Menschen. Das erste Kapitel von Johannes, wo er ganz deutlich zeigt, Jesus ist Gott, er ist im Fleisch gekommen, das Wort ist Fleisch geworden, weil dieser Gnostizismus auch die Gemeinde gefährdet hat. Darum hat er das Johannesevangelium geschrieben, die ersten, also die drei Johannesbriefe, sehr wichtige, wichtige ähm, biblische Dokumente, biblische Bücher, um äh, die, die Gemeinde äh, da auch diese Lehre zu geben, die so wichtig ist. Aber die drei Synoptiker, Matthäus, Markus und Lukas, haben sehr viel ähnlichen Inhalt und äh, sie prophezeien alle drei. Noch einmal, Matthäus 24, Lukas 3, äh, 21, Markus 13, sie prophezeien mit einer unfassbaren Präzision die Zerstörung des Tempels. Und Jerusalem im Jahre 70 nach Christus. Inklusive einer Abschlachtung, und so muss man das nennen, von mehr als einer Million Juden. Josephus wird uns das nächste Woche ganz genau sagen. Der Josephus hat es genau berichtet. Es waren fast 1,2 Millionen Juden, die in Jerusalem abgeschlachtet wurden. Es war ein Blutacker. Es war unvorstellbar, was mit Jerusalem da angerichtet wurde. Und im Vorfeld sind noch einmal mehr als 150.000 Menschen gestorben, als die Römer eingezogen sind über das Ganze, den ganzen Bereich, den wir heute Palästina und Israel nennen, wie sie gezogen sind, um Jerusalem zu erobern. Auch auf dem Weg dorthin sind schon 150.000 Abgeschlachtet worden. Wir reden also von weit über 1,2, 1,3 Millionen Juden, die in dieser Zeit, ähm, mit dem Höhepunkt natürlich 70 Jerusalem und die Tempelzerstörung abgeschlachtet wurde. Und das hat Jesus so präzise vorhergesagt, das kann man, äh, das kann man als Kenner des Wortes Gottes äh, nicht übersehen und auch nicht anders äh, ver verstehen. Es, be es besteht kein Zweifel, die Zerstörung des Tempels und Jerusalems wurde präzisest vorhergesagt. Und wer könnte so etwas tun, außer der Schöpfer und Erhalter des Lebens? Wer könnte sowas so präzise vorhersagen, äh, als der Herr der Menschheitsgeschichte, Jesus selbst? Er hat genau so vorhergesagt. Und wir haben gesagt, die Kritiker werfen uns vor, dass und daher auch der Titel, nicht wir haben eine Endzeitkrise, unsere Kritiker werfen uns vor, wir hätten eine Endzeitkrise, weil Jesus hat gesagt, all das wird in dieser Generation passieren. Ich meine mein Kommen, also diese ganzen Zeichen, diese falschen Christusse und dann eben äh, wird der Tempel zerstört und so weiter und, und, und sein Kommen ist ausgeblieben angeblich, und, und, und aber er hat gesagt, all das wird passieren. In einer Generation oder innerhalb einer Generation und daher wird uns da eine Unglaubwürdigkeit, es wird auch Jesus eine Unglaubwürdigkeit vorgeworfen von Atheisten wie ähm, wie Russell zum Beispiel, von dem, von dem wir gesprochen haben. und Aber ich sage dir genau das Gegenteil ist wahr. Das ist so präzise vorhergesagt, dass es die Worte Jesu sowas von bestätigt, es ist gewaltig. Der Zeitrahmen ist entscheidend, nämlich, und darüber werden wir heute im Detail reden, über diese Generation. Und äh, Jesus hat wörtlich gesagt, einige, die hier stehen, werden noch am Leben sein, bevor all das passiert. Nicht alle, aber er hat ganz deutlich gesagt, einige werden noch am Leben sein, bevor dies alles passiert. Und das kann man jetzt geistlich deuten oder genauso deuten, wie er es gesagt hat. Einige hier werden noch am Leben sein, wenn das passiert. Und wenn man weiß, was 70 nach Christus passiert ist und wie viele falsche Messias aufgetreten sind zwischen Jesus und 70 nach Christus, welche Dinge sich da in der politischen Welt abgespielt haben, die Mächte des Himmels sozusagen und andere Dinge, dann sieht man, dass alles eingetroffen ist, was Jesus gesagt hat. Lesen wir einen Auszug jetzt aus Matthäus 24 und zwar Vers 27 und folgende und dann kommentieren wir diese Dinge und einige neue Dinge, die wir letztes Mal noch nicht gesagt haben. Vers 27, denn wenn der Menschensohn wiederkommt, hier redet er im gleichen Atemzug, im gleichen Kapitel, wie von der Zerstörung des Tempels redet, redet er über das Wiederkommen des Menschensohns. Wird es sein, wie wenn ein Blitz den ganzen Horizont erhält. Doch unmittelbar nach dieser schrecklichen Zeit wird sich die Sonne verfinstern und der Mond wird nicht mehr scheinen. Die Sterne werden vom Himmel stürzen und die Kräfte des Himmels aus dem Gleichgewicht geraten. Und dann wird das Zeichen des Menschensohns am Himmel er scheinen. Es wird dich nächste Woche wird dich flashen, wenn ich dir erzähle, was Josephus behauptet. Josephus behauptet, dass er gesehen hat, wie ein Komet, der ausgeschaut hat wie ein Schwert über Jerusalem gehängt ist. Also da gab es wirklich, da gab es wirklich äh, Dinge, die gesehen wurden, die komplett übernatürlich waren. Äh, aber das möchte ich dann nächste Woche dem Josephus überlassen, das uns zu erzählen. Äh, also nur so nebenbei erwähnt, da sind Dinge passiert, die würde man gar nicht glauben. Zum Beispiel ein, ein Tor, das nur von 20 Mann geöffnet werden konnte, hat sich plötzlich von selbst geöffnet. Solche Dinge sind passiert in dieser Zeit und Josephus Flavius berichtet darüber und er war kein Christ. Ja, also ein, ein weltlicher Geschichtler. Alle Volksstämme der Erde werden jammern und klagen und dann werden sie den Menschen so mit großer Macht und Herrlichkeit von den Wolken herkommen sehen. Dann wird wird er die Engel mit mächtigen Posaunenschall aussenden, um seine Auserwählten aus allen Himmelsrichtungen und von allen Enden der Welt zusammenzubringen. Vom Feigenbaum könnt ihr folgendes lernen. Wenn seine Zweige weich werden und die Blätter zu sprießen beginnen, wisst ihr, dass es bald Sommer wird. Genauso ist es, wenn ihr seht, dass diese Dinge geschehen. Welche Dinge? Die er vorher in den ganzen Versen beschrieben hat, die wir gelesen haben. Dann steht sein Kommen unmittelbar bevor. Ich versichere euch, dieses Geschlecht wird nicht untergehen, bis das alles geschieht. Manche Übersetzungen sagen, diese Generation wird nicht untergehen, bis dies alles geschieht. Himmel und Erde werden vergehen, meine Worte aber nicht. Doch Tag und Stunde von diesen Ereignissen weiß niemand, nicht einmal die Engel im Himmel, nur der Vater Weiß es. Ich fasse mal zusammen. Diese ganze Prophetie von Matthäus 24, Lukas 21 und Markus 13, äh, prophezeit erstens die Zerstörung des Tempels, zweitens die Zerstörung Jerusalems, drittens einige Zeichen der Zeit, Mächte kommen ins Wanken und viertens, und das flasht manche, wenn man das so sagt, sein Kommen in den Wolken mit Macht und Herrlichkeit und es, das ganze spricht vom Ende des jüdischen Zeitalters. Es spricht vom Ende de, des jüdischen Zeitalters. Also noch einmal, warum sprechen wir von einer Endzeitkrise? Ich persönlich habe keine. Du wahrscheinlich auch nicht, Gott sei Dank. Aber meine Überzeugung ist, eine extreme oder falsche, unbiblische Eskatologie oder Endzeit Theologie schadet unserer Glaubwürdigkeit. Es schadet unserer Glaubwürdigkeit, wenn wir bei allem, jeden was in der Welt passiert, äh, sagen, okay, jetzt ist die Endzeit da. Corona, jetzt ist die Endzeit da. Ukraine-Krieg, jetzt ist die Endzeit da. Israel und Palästina, jetzt ist die Endzeit da. Und das wiederholt sich immer wieder und wir sollten nicht... Äh, Jetzt einmal bildlich gesprochen die Zeitung lesen und sie mit der Bibel vergleichen. Das ist nicht was wir tun. Ja, wir, wir suchen nicht in der Zeitung, ob wir oder im Internet, was auch immer, in den Nachrichten meine ich damit, um äh, die Bibel damit zu bestätigen. Das ist nicht wie wir Theologie betreiben. Und äh, ja, es gibt halt Menschen, die, die bei jedem Ereignis wieder eine Endzeit-Debatte aufreißen. Und das will ich nicht tun. Die Endzeit ist die Endzeit, wir sind in der Endzeit wahrscheinlich, also es ist überhaupt keine Frage, aber wir sollten nicht bei jedem Ereignis, so klein oder groß es auch ist, gleich eine Endzeitdebatte aufbringen. Das ist nicht, was wir tun, weil wir nicht wissen, ob das jetzt zu einem rasanten Ende führt oder noch nicht. Wir wissen es ganz ehrlich nicht. Und da gibt es sehr viel Spekulation, sehr viel Hineininterpretieren, sehr viele Bibelverse, die genommen werden. Also das Lustigste, habe ich schon gesagt, für mich das Lustigste war, wie Corona gekommen ist, hat jemand Offenbarung 6, Vers 2 genommen. Ihr habt das Video gesehen, hat über 100.000 Aufrufe mittlerweile. Da steht im Offenbarung, 6, Vers 2, der Reiter auf dem weißen Pferd. Da erblickt dich ein weißes Pferd. Wir wissen, das ist nicht nicht Jesus auf dem weißen Pferd, sondern ein antichristliches weißes Pferd. Eine Täuschung. Eine Täuschung ist es, weil er spricht vom weißen Pferd, vom roten Pferd, vom schwarzen Pferd, vom leichenfahlen Pferd. Also rot ist Krieg, schwarz ist äh, Hungersnot. Äh, Leichenfall ist der Tod und das weiße Pferd ist die Täuschung. Also der Reiter auf dem weißen Pferd, Christus ähnlich, äh, Täuschung und da steht und das hat diese Dame, es war eine Dame, die dieses Video gemacht hat, die hat gesagt, okay, da erblickte ich ein weißes Pferd, äh, der Reiter auf ihm trug einen Bogen und er hielt einen Siegeskranz. Hier steht Siegeskranz, manche Übersetzung sagen Krone. Eine Sieges Krone und sie hat gesagt, dass das Wort Krone ist das Wort im Spanischen zum Beispiel für Corona. Und die hat tatsächlich ein ganzes Video gemacht, man kann es hof hoffentlich nicht mehr finden, aber mir wurde das zugeschickt, was ich davon halte, ich glaube so zwei, drei, vier Wochen nach dem Corona gekommen ist. Ich habe natürlich gesagt, das ist mit dem kann ich gar nichts anfangen, das wird sich sicherlich als wieder in Luft auflösen, weil das kann man mit der Bibel nicht machen. Du kannst nicht hergehen und sagen, dieser, dieses weiße Pferd mit der, mit dem Reiter und der falschen Krone ist Corona. Und, und ich will nur aufzeigen, dass Menschen das immer wieder tun. Sie spekulieren, sie interpretieren hinein und dann ist dieses Ereignis oder jenes und dann kommen wir zu Dingen, die nicht, nicht die Wahrheit sind. Nein, das weiße Pferd, die Verführung, ist immer da gewesen, das antichristliche ist immer da gewesen. Zur Zeit Johannes war es da, zur Zeit Petrus war es da, aber nicht erst seit Corona oder sonst was. Und Corona steht nicht in der Bibel. Auch ja, auch der Ukraine-Krieg steht nicht in der Bibel. Ja. Israel steht in der Bibel. Das ist ganz, ganz, ganz sicher. Ja, und das müssen wir verstehen. Wir müssen einfach nüchtern über die Dinge denken und richtig drüber denken, weil meine ehrliche Überzeugung viele von uns, ich habe es auch getan früher, wir schaden damit, wenn wir diese Spekulationen äh, so dogmatisch noch dazu herumwerfen. Und selbst wenn wir der Meinung sind, dass meine Einsicht, dass unsere Einsicht, dass deine Einsicht äh, oder Sicht, Entschuldigung, die richtige ist, ich glaube, Dogmatismus ist in der Endzeitlehre nicht angebracht. Das ist meine persönliche Meinung. Ich weiß, dass ich manchmal trotzdem dogmatisch klinge. Das liegt an meiner Leidenschaft vielleicht, an meinem Naturell. Ich will nicht dogmatisch sein in diesen Dingen. Und das, was ich euch erzähle, ich bin mir nicht hundertprozentig sicher, ob es genau so ist, wie ich es sage. Aber es ist meine Sicht der Dinge zu den Dingen, die hier geschrieben steht. Und ich habe es geprüft und immer wieder auch angeschaut, was was ja, gute Theologen darüber zu sagen haben. Also Dogmatismus in diesen Angelegenheiten ist ebenso schädlich. Endzeitsichtweisen dürfen nicht dogmatisch rüberkommen, weil wir einfach zu wenig wissen, außer drei. Und die habe ich heute schon gesagt und die wiederholen wir jetzt noch einmal, diese drei. Jesus kommt wieder, Glauben wir das? Jesus kommt wieder. Zweitens, es gibt ein jüngstes Gericht, ja, also eine Auferstehung auch der, der Gerechten wie der Ungerechten. Und drittens, alles wird neu, neuer Himmel und neuer. Und darauf können wir bauen. Und die Waffen der Kritiker sind gerichtet auf unsere mangelnde Glaubwürdigkeit oder dass wir eben solche dogmatischen Behauptungen immer aufstellen und dann werden sogar Datum, also Daten, Datume werden herausgeworfen. Es gab sogar ein Buch, das ist 1987, 1988, genau. Es gibt ein, hat ein Buch gegeben in Amerika, 88 Gründe, warum Jesus im Jahr 88 wiederkommt. Das gab es wirklich. Haben hoffentlich verbrennt jetzt, aber es, dieses Buch gab es. 88 Gründe, warum Jesus 88 kommt. Da war ich 17, Ich hatte, Gott sei Dank, <lacht> nein, wenn er gekommen wäre, wäre es gut gewesen, aber ich bin froh, dass ich ja noch Kinder habe und so weiter, das ist schon schön. Ich will damit sagen, das ist nicht, was wir tun sollten und da müssen wir aufpassen. Und und wenn wir so reden, repräsentieren wir Jesus und, und die Frage ist, sind die Worte Jesu glaubwürdig? Er hat gesagt, der Menschensohn wird kommen, bevor das alles passiert. Diese Generation wird nicht vergehen, bis all diese Dinge geschehen sind. Und auch ganz wichtig: Die Urkirche war in Erwartung auf eine sehr baldige Wiederkunft. Das kann man, wenn man uns heute anschauen. Und ähm, darum spreche ich lieber äh, von dem, was in der Zukunft liegt. Spreche ich lieber von einer Wiederkunft Jesu, nicht vom Zweiten Kommen Jesu. Ich nehme es gleich vorweg. Jesus kommt wieder. Sind wir uns alle einig? Ich nenne es nicht das zweite Kommen, weil ich glaube, dass er schon ein zweites Mal gekommen ist. Ich glaube, er ist tatsächlich 70 nach Christus gekommen und hat Gericht gehalten über Jerusalem und den Tempel. Das ist, was meiner Meinung nach in diesem Text steht. Er kam auf den Wolken mit Macht und Herrlichkeit zu richten, dass System und die Juden wurden immer wieder gerichtet. Das wissen wir. Assyrien, Ägypten, Assyrien, Babylon. Es hat immer ein Gericht gegeben. Das ist nichts Neues. Und und Jesus hat ja gesagt, ich werde richten und da wird es drunter und drüber gehen. Und das Kommen, das Kommen Jesu 70 nach Christus ist etwas, was wir in Betracht ziehen müssen und was auch in diesem Text steht, im gleichen Text, wo er die Zerstörung des Tempels und die Zerstörung Jerusalems, äh, ankündigt, also prophezeit und das ist ganz genau so eingetroffen. Also ich wiederhole noch einmal, ich, Jesus kommt wieder, er kommt wieder, das ist noch in der Zukunft, aber laut Matthäus 24 ist er bereits gekommen, um Gericht zu halten über äh, das alte System, über das System des der Juden und den Tempel. So. Das ist wichtig. Wie verstehen wir Wiederkunft? Und was meinen wir mit Wiederkunft? Ja, Was meinen wir mit Wiederkunft? Und wichtig zu verstehen ist die, die, die Zeit, der Zeitrahmen, also Generation, 40 Jahre, Zeichen der Zeit. Und er redet auch vom Ende des Zeitalters. Okay? Und jetzt werden wir uns kurz anschauen, weil wenn wir die Bibel lesen, vor allem die sogenannte apokalyptische Literatur, was heißt Apokalypse? Apokalypse heißt nicht Weltuntergang. Apokalypse heißt Enthüllung. Enthüllung. Apokalypse kommt vom Griechischen und bedeutet eine Enthüllung, also die Hülle wegnehmen. Das heißt, die Offenbarung des Johannes ist eigentlich eine Enthüllung, eine Enthüllung von Jesus Christus. Dies ist die Offenbarung Jesu Christi. Kein Weltuntergang, sondern die Enthüllung, die Apokalypse, heißt buchstäblich den Schleier wegnehmen. Das ist wörtlich, was es bedeutet. Dass es im heutigen Sprachgebrauch Apokalypse, Weltuntergang bedeutet, ist natürlich komplett falsch. Aber wenn Leute über Apokalypse reden, meinen sie oft Weltuntergang. So, jetzt wollen wir uns nämlich anschauen, was in dieser Passage ist wörtlich zu nehmen. Und das ist immer die Debatte. Was ist wörtlich zu nehmen? Sollten wir die Bibel nicht wörtlich nehmen? Und welche Teile sind bildlich oder symbolisch? Wie interpretieren wir diese Passage? Und in der Offenbarung wissen wir, vieles der Dinge in der Offenbarung, ein Großteil der Apokalypse, der Offenbarung, des Johannes, ist symbolisch sinnbildlich. Ja, die Pferde, die Schalen, die, die, All die Dinge, die, die wir da, die Siegel, all das hat viel symbolische Sprache. Und es gibt ein ganz wichtiges Prinzip, was aus der Reformation hervorgekommen ist. Wir hatten ja vor kurzem einen Reformationstag. Wichtiges Prinzip ist das sogenannte sensus literalis. Sensus literalis bedeutet die buchstäbliche oder wörtliche Bedeutung. Also es wurde gelehrt, man soll die buchstäbliche, wörtliche Bedeutung suchen. bin voll der Meinung übrigens. Aber was heißt wörtlich? Wir wollen folgendermaßen interpretieren. Und zwar, wie wollen wir die Bibel interpretieren? In der Form, wie es geschrieben wurde. Oder in der Form, in der es geschrieben wurde. Mit anderen Worten, ein historisches Narrativ. Eine Erzählung interpretiert man genauso, wie es hier steht. Wörtlich, buchstäblich. Es ist ein Narrativ, es ist eine Erzählung. Es ist eine Geschichte, wie die Evangelien zum Beispiel. Das ist passiert und es wurde aufgeschrieben. Es ist eine Geschichte, aber eine wahre Geschichte. Und diese wahre Geschichte wurde aufgeschrieben. Es ist ein Narrativ, da ist nichts Bildliches oder Sinnbildliches, sondern... Es ist genau so passiert, wie es in dieser Geschichte steht. Dann gibt es aber auch in der Bibel Poesie. Die Weisheitsliteratur. Die, die, also eine Gedichtform. Viele Psalmen zum Beispiel. Auch viele Teile im Alten Testament im Allgemeinen. Nicht nur in den Psalmen, in den Sprichsprüchen oder, oder, oder auch im Hiob. Haben wir Poesie und und es gibt auch die apokalyptische Sprache, die bildliche Sprache. Und ich will es jetzt aufteilen in zwei Teile. Nämlich, ich sage nicht wörtlich, sondern ich nenne es gewöhnlich. Gewöhnlich. Was versteht man unter dem gewöhnlich? Ich gehe jetzt schlafen. Ja? Was bedeutet das gewöhnlich? Das bedeutet, ich gehe nach Hause, lege mich ins Bett und schlafe ho hoffentlich bald ein. Die gewöhnliche Sprache. Ja, Und dann gibt es die sinnbildliche oder symbolische Sprache. Das heißt, wir haben drei Optionen, was Matthäus 24 betrifft. Wir haben drei Möglichkeiten. Möglichkeit 1 in Matthäus 24, es ist alles hier wörtlich, alles gewöhnlich, alles ganz normal, wie es steht. Es ist alles wörtlich zu nehmen. Die zweite Option, die wir haben, ist, es ist alles symbolisch alles symbolisch oder die dritte Option und die nehme ich und die vertrete ich ist manches ist wörtlich gewöhnlich und manches ist bildlich. Wir haben in Matthäus 24, im Lukas 21 und im Markus 13 beides. Wir haben gewöhnliche Sprache und wir haben es auch untermalt oder ergänzt mit bildlicher Sprache. Ich werde euch das genau zeigen jetzt in wenigen Momenten. Jesus, Jesu Wiederkunft am Ende des Zeitalters innerhalb einer Generation. Also wie er das gesagt hat, war ungefähr 32 nach Christus am Kalender. Passiert dieses oder 31, 32, passiert dieses 70. Das ist also knapp 40 Jahre, passt genau in das, was Jesus gesagt hat, diese Generation, das wird noch in dieser Generation passieren. Wenn wir alles in Matthäus 24 und Lukas 21 und Markus 13 für wörtlich oder gewöhnlich nehmen, dann haben wir ein Problem. Dann haben wir ein Problem. Ich sage euch gleich vorweg, es gibt in dieser Passage hauptsächlich wörtlich, also gewöhnlich, mit einigen bildlichen, sinnbildlichen Ergänzungen. Ich werde es euch beweisen. Das habe ich nicht erfunden. Warum sage ich das? Gehen wir es durch. Die Tempelzerstörung wurde angekündigt, auf den Kopf zugesagt. Er sitzt am Ölberg mit den Jüngern. Ich bin dort gesessen. Ich weiß genau, wo man hinschaut. Man sieht den Tempel. Es ist eine gewaltige Betrachtung. Und das, das ist direkt unter dir ist der Tempel. Und in diesem Setting Jesus mit seinen Schaut auf den Tempel, auf das Zentrum Jerusalems und sagt: Seht ihr das? Es beeindruckt euch. Kein Stein wird hier auf dem anderen bleiben. Was haben sie gefragt? Wann wird das passieren? Und dann gibt er alle möglichen Zeichen und Dinge, wann das passieren wird. Es beginnt. Die ganze Prophetie beginnt damit. Dass dieser Tempel zerstört werden wird. Und er wurde 70 nach Christus zerstört. Freunde, es gibt im ganzen Neuen Testament keine präzisere Prophetie wie die von Jesus am Ölberg-Diskurs mit seinen Jüngern. Gibt's nicht. Die wurde sowas von präzise vorausgesagt. Also, die Tempelzerstörung, war die sinnbildlich oder wörtlich? Wörtlich! Danke, ja, auf es mal ein bisschen, ja. Natürlich, natürlich, das ist, ist wirklich passiert, also das ist keine sinnbildliche Geschichte. Sie haben gesagt, kein Stein bleibt aufs Wandern. boom, bumm, es war so. Jerusalem, wurde Jerusalem äh, sinnbildlich verwüstet oder tatsächlich wörtlich, gewöhnlich, richtig verwüstet? Natürlich wissen wir, es wurde wörtlich, so wie es Jesus gesagt hat, es ist buchstäblich passiert. Das heißt, wir haben gewöhnliche Sprache hier, aber mit biblischen Ergänzungen. Das ist unser Zugang. So, noch einmal. Welcher Teil ist nun gewöhnlich, also wörtlich und welcher bildlich? Zerstörung des Tempels, gewöhnlich, wörtlich. Zerstörung der Stadt Jerusalem, gewöhnlich, wörtlich. Das Kommen Christi. Ich habe mir ein Fragezeichen dort stehen, okay? Ein Fragezeichen, ist Jesus buchstäblich gekommen? Oder ist das bildliche Sprache, dass er sich, dass er quasi im Gericht gekommen ist? Die Zeichen, welche Zeichen werden angeführt? Verfolgung, vor Gericht gestellt, ihr werdet verfolgt werden, vor Gericht gestellt, falsche Messias werden auftreten, Kriege und Kriegsgerüchte, Hungersnöte, Trübsal und das Scheusal wird Star sein. Ich würde mal sagen, die Verfolgung ist wirklich passiert. Lest das Leben von Paulus, lest das Leben von Petrus. Elf, elf der zwölf Jünger sind keine 50, 55 Jahre geworden, wurden frühzeitig in den Tod als Märtyrer geschickt, wurden sie vor Gericht gestellt, Pff, mehr als nur einmal. Äh, Mussten sie sich rechtfertigen vor Gericht? Genau was Jesus vorausgesagt hat, ist bereits den ersten Jüngern passiert in dieser Generation, liebe Freunde. Sind falsche Messiasse aufgetreten? Nächste Woche werden wir darüber reden, wenn wir über den Josefus reden, wie viele falsche Messiasse aufgetreten sind zwischen Jesu Auferstehung und der Zerstörung des Tempels. Wie schaut es aus mit Kriegen? Auch das werden wir nächste Woche von Flavius Josephus hören. Es gab unfassbar viele Kriege, Kriegsgerüchte, Hungersnöte. Manche so traurig, dass es unglaublich ist. Mütter, Eine Mutter hat ihr eigenes Kind gebraten. Das werden wir nächstes Mal leider nochmal hören, weil Josephus davon berichtet, dass die Hungersnöte, sie haben Gürtel gegessen. Gürtel. Sie haben begonnen, an der Kleidung zu knappern Das war diese Zeit. Hungersnote, Trübsal. Die meisten dieser Zeichen sind ganz offensichtlich, nicht bildlich, sondern tatsächlich wörtlich in gewöhnlicher Sprache zu nehmen. Amen. Ist einfach passiert. Das Evangelium zu allen Nationen. Matthäus 24, Vers 14, dieses Evangelium wird gepredigt werden werden allen Nationen. Ich habe diese Woche gelernt, dass vor der Tempelzerstörung, was hat Jesus gesagt, bevor er aufgefahren ist? Ihr werdet meine Zeugen sein in Jerusalem, Judäa, Samarien und bis an die Grenzen der Erde. Ich habe diese Woche gelesen, auch das zeige ich euch nächstes Mal, äh, lese ich euch das vor, äh, dass Paulus bis Spanien gekommen ist, dass sogar bis nach Britain, also die britischen Inseln, dass das Evangelium hingekommen ist. Thomas kam bis nach Indien, der ungläubige Thomas, dem leider das nachhängt, obwohl er ein cooler Typ war und viel getan hat für Jesus. Er kam nach Indien bei das Evangelium. In Indien gibt es sogar eine Thomaskirche in Indien. Nach Äthiopien, also, und Paulus sagt im Römerbrief, die ganze Welt spricht von eurem Glauben. Also für, für, für das, was Jesus gesagt hat, nämlich äh, die Welt, die damalige Welt, bevor das passiert mit dem Tempel, wird die damalige Weltsevangelium äh, gehört haben. Das ist vor 70 eingetroffen. Das ist meine Überzeugung. Das ist passiert im Kontext dieser Tempelzerstörung vorher. Ja. Es gibt heute Missionsorganisationen, die, die wir sehr schätzen. Die haben ihren ganzen Dienst darauf aufgebaut, weil die nehmen diesen Vers und sagen, bevor Jesus wiederkommen kann, also jetzt am Ende der Zeit wiederkommen kann, am Ende der ganzen Welt wiederkommen kann, muss das Evangelium in jedes Land und jeden Stamm und zu jedem Menschen dieser Welt. Und die ganze, alle, die bauen die, die tun extrem viel, um das zu erreichen. Super natürlich. Die Frage ist, ob das hier gemeint ist, ist was anderes. ist jetzt nicht relevant und auch nicht, ich freue mich, dass diese Evangelium predigen bis zum letzten Winkel der Welt. Aber ich glaube, in dieser Prophetie, das Evangelium muss gepredigt werden, allen Nationen der Erde, bezieht sich auf die Prophetie, von der wir hier reden. Nämlich in dieser Generation, in diesem Zeitrahmen von einer Generation bis 70 nach Christus. Und das ist tatsächlich passiert. Paulus brachte das Evangelium bis nach Spanien, in Indien, Thomas, Äthiopien und so weiter. Ähm, Barnabas war in Nordafrika, nachdem er sich von Paulus abgekopft hat, nachdem sie sich ein bisschen zerstritten haben. Nordafrika, ja heutiges Tunesien, da in dieser Gegend war, war war Barnabas schon evangelisieren im ersten Jahrhundert. Das heißt, wir müssen einfach, ich bin mir nicht hundertprozentig sicher. Ich bin nicht dogmatisch, ich will nicht dogmatisch sein. Aber ich sage dir, ich glaube, dass ich die ganze Prophetie, und das ist mein Ansatz, die ganze Prophetie von Matthäus 24 bezieht sich auf diese Generation unter Zerstörung des Tempels. Und Wann wird das passieren? Und dann listet Jesus das alles auf und da ist alles drinnen, was ich gerade erzähle. Alles, was ich gerade erzähle, ist da drinnen auf die Frage, wann wird das passieren? Und Jesus sagt, vorher wird das sein, vorher wird das sein und vorher wird das sein. Und wenn man das so sieht, dann sieht man, dass sich das alles erfüllt hat. Und das Ende des jüdischen Zeitalters war mit der Zerstörung des Tempels. Wie schaut aus mit Ende des Zeitalters? Ist das wörtlich zu nehmen oder bildlich? Oh, schauen wir uns an, die astronomischen Unruhen, Aufruhr im Himmel. Ja, die Sterne fallen vom Himmel. Ist das wörtlich oder bildlich? Das wird wohl eher bildlich sein, aber ich zeige euch das noch. Das wird eher bildlich sein. Und diese Generation, meint Jesus wirklich die 40 Jahre, die immer gemein sind mit Generation, oder meint er es bildlich auf ähm, uns heute noch und so weiter. Ich, ich gehe darauf näher ein. Ähm, schauen wir uns jetzt die astronomischen Unruhen an. Mar Mar Gehen wir zum Markus-Evangelium 13 kurz. Markus 13. Markus 13, Vers 24 bis 25. Aber in jenen Tagen, nach jener Bedrängnis, also Markus 13 ist das gleiche, was in Matthäus 24 behandelt wird, wird die Sonne sich verfinstern und der Mond seinen Schein nicht geben. Ist es möglich, dass die Sonne sich verfinstert? Natürlich ist das möglich. Wann ist das noch passiert übrigens? Bei der Kreuzigung. Und der Mond wird seinen Schein nicht geben. Und die Sterne werden vom Himmel fallen. Und die Mächte im Himmel werden erschüttert werden. Das ist die Frage, ist das wörtlich oder bildlich? Um das herauszufinden, schauen wir uns an, wo in der Bibel sonst noch so eine Sprache verwendet wird. Schauen wir uns an, zum Beispiel Jesaja 13. Jesaja 13, Vers 9 bis 13. Da redet Jesaja über das Gericht über Babylon. Er kündigt das Gericht über Babylon an. Und schau, was da steht. Sie, der Tag des Herrn kommt, grausam und mit Wut und glühendem Zorn, um die Erde entsetzlich zu verwüsten und ihre Sünder von ihr zu tilgen. Die Sterne des Himmels, und seine Orione lassen ihr Licht nicht strahlen. Finster ist die Sonne bei ihrem Aufgang und der Mond lässt sein Licht nicht scheinen. Darum werde ich, darum werde ich, wer ist ich? Jahwe, Gott. Den Himmel erzittern lassen und die Erde wird aufschrecken von ihrem Ort unter der Wut des Herrn der Herrscher am Tag seines glühenden Zorns. Es ist Gericht, Gott richtet. Gott richtet hier Babylon und es ist fast identisch zu den Worten Jesu im Ölberg-Diskurs bezüglich seines Kommens. Ja, dass das nicht wörtlich gemeint sein kann, ist uns klar, oder? Dass der Himmel erzittert und, 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 und diese Sachen, die Sterne des Himmels, ihr Licht nicht strahlen und so weiter, das ist hier Ganz klar, symbolische Sprache und spricht vom Gericht über Babylon. Ist das passiert, ja oder nein? Natürlich ist es passiert. Und zwar Jesaja hat es genau angekündigt, viele Jahre vorher. Andere Passagen im Alten Testament, zum Beispiel das Gericht über Edom. Edom, Die Edomiter sind die Nachkommen Esaus, möglicherweise die heutigen Palästinenser. Edom. Also äh, viele gehen davon aus, dass die auf Edom zurückgehen, ja? auf Esau. Und viele Araber gehen natürlich auf Ismael zurück, aber äh, Esau war ja der Bruder von, von Jakob, äh, die Söhne von Isaac. Und das ganze Herr des Himmels verfault. Und wie eine Schriftrolle rollt sich das Himmel zusammen. Ist das passiert? Der Himmel ist nicht zusammengerollt worden, Entschuldigung. Und sein ganzes Herr verwelkt und das Blatt am Weischen verwelkt und welches Laub am Feigenbaum. Denn trunken ist im Himmel mein Schwert, sie auf Edom fährt es nieder, auf das Volk, das ich der Vernichtung geweiht habe, zum Gericht. Wiederum Gericht, durch Jahwe, durch Gott, über dieses Volk Edom. Diese Dinge sind passiert, Babylon wurde gerichtet, Edom wurde gerichtet, aber ohne, dass etwas buchstäblich vom Himmel gefallen ist. Es ist nicht etwas tatsächlich vom Himmel gefallen. Das ist bildliche Sprache. Okay? Das heißt, wir haben viel wörtliches, gewöhnliches in diesem Diskurs. Das meiste, würde ich sagen, aber dieses Wanken der himmlischen Mächte und das Sterne auf den, auf die Erde fallen, ist bildliche Sprache, nämlich darüber, dass die Mächte ins Wanken geraten. Und das ist definitiv passiert. Das Entscheidende ist, und da komme ich jetzt wieder zurück, wie verstehen wir Generation? Und jetzt beweise ich dir, dass irgendetwas in diesem Diskurs bildlich sein muss, also sinnbildlich sein muss. Hör mir ganz gut zu, was ich jetzt sage. Wenn wir diese himmlischen Unruhen, Sterne auf dem, auf die Erde fallen, Himmel ins Wanken geraten, wenn wir die wörtlich nehmen, dann sind sie noch nicht passiert, dann kommt das erst. Dann müssen wir aber das Wort Generation sinnbildlich nehmen. Oder anders verstehen wie 40 Jahre. Wenn ich, wenn, wenn ich die himmlischen Unruhen, die himmlischen Sterne etc. und so weiter, wörtlich nehme, dann liegt das noch in der Zukunft. Dann muss ich aber das Wort Generation sinnbildlich nehmen. kann nicht sagen, das sind 40 Jahre. Manche tun das auch. Es gibt viele, die tun das. Die sagen, es ist in der Zukunft und Generation ist geistlich oder bildlich zu sehen. Nicht ähm, wörtlich diese hebräische 40 Jahre Generation. Anders geht es also nicht. Also irgendwas in diesem Text muss wörtlich oder gewöhnlich ausgelegt werden und irgendwas muss bildlich ausgelegt werden. Und ich, ich bin der Auffassung, bin mir nicht sicher, ich wiederhole das gerne, ich bin der Auffassung, dass Generation wörtlich ist innerhalb von 40 Jahren und dass die, die Unruhen in der Himmelswelt und die Sterne auf die Erde fallen, sinnbildlich ist. Das ist, wie ich es sehe. Markus 13, Vers 29 bis 30. Genauso ist es, wenn ihr seht, dass diese Dinge geschehen. Dann steht sein Kommen, jetzt redet er wieder über sein Kommen, wenn ihr das alles seht, dann steht sein Kommen unmittelbar bevor. Ich versichere euch, ich mein, mehr betonen kann man es nicht, oder? Ich versichere euch, dieses Geschlecht wird nicht untergehen, bis das alles geschieht. Jesus betont das entschieden, mit Nachdruck. Dieses Geschlecht oder diese Generation wird nicht untergehen, bis das alles geschieht. Und dann tut er noch eins drauf, Himmel und Erde werden vergehen. Aber meine Worte gelten alle Zeit, sie vergehen nie. Doch Tag und Stunde von diesen Ereignissen weiß niemand. Nicht einmal die Engel im Himmel oder der Sohn selbst, nur der Vater weiß es. Jetzt gibt es eine Gruppe von, von Auslegern, die gehen her und sagen, schau her, das mit der Generation muss man bildlich sehen, weil Vers 32 sagt Jesus ja selbst, er weiß es selbst nicht genau. ja. Tag und Stunde von der Eisen weiß niemand, nicht einmal die Engel im Himmel oder der Sohn selbst, nur der Vater weiß es. Ja, natürlich weiß er es nicht auf Tag oder er hat den Tag nicht vor Augen. Aber was Jesus hier sagt, es geschieht innerhalb einer Generation, aber der genaue Zeitpunkt weiß nur der Vater. Jetzt müssen wir über Folgendes reden. Geschlecht oder Generation, das griechische Wort ist das Wort genea, genea. Und meint entweder Menschen, die in der gleichen Zeit geboren wurden, also Generation oder Zeitgenossen. Und das ist ein Kommentar, der hier, hier, äh, den ich hier habe. Oder die durch gemeinsame Abstammung verbunden sind, Sippe, Stamm oder Volk. Es kann unter Umständen auch den Menschenschlag überhaupt bedeuten. Genea, dieses Wort für Generation, die Verwendung dieses Wortes im Neuen Testament wird fast ausschließlich und konstant dafür verwendet, von einer Gruppe von Menschen zu sprechen, die jetzt gerade gleichzeitig leben. Also, ihr werdet alle nicht sterben, bis, keine Ahnung, da meine ich euch, die hier sitzt, ihr werdet nicht sterben. Das ist das Wort Genea ist Generation und bedeutet im Neuen Testament fast ausschließlich und konstant eine Gruppe von Menschen, die jetzt gerade lebt. Schauen wir uns ein paar Beispiele an. Matthäus 23. Amen, ich sage euch, dies alles wird über dieses Geschlecht kommen. Hier ist ganz deutlich von den Zeitgenossen die Rede, die hier leben. In Matthäus 11, Vers 16 sagt Jesus, mit wem aber soll ich dieses Geschlecht vergleichen? Alle, alle Kommentatoren, die ich dazu gelesen habe, sind sich einig, Jesus meint die Menschen, die jetzt vor ihm sind und gerade leben, nicht irgendwo in der Zukunft. Matthäus 12, Vers 39, 41 und 40, er aber ihnen, ein böses und ehebrecherisches Geschlecht fordert ein Zeichen und ihm wird kein Zeichen gegeben werden, außer dem Zeichen des Propheten Jonas. Die Männer Ninives werden im Gericht aufstehen und gegen dieses Geschlecht, gegen diese Generation und es verurteilen. Denn sie sind auf die Predigt des Jona hin umgekehrt. Und hier, hier ist mehr als Jona. Die Königin des Südens wird im Gericht auftreten gegen dieses Geschlecht und es verurteilen, sie kam vom Ende der Erde, um Salomos Weisheit zu hören, denn sie kam vom Ende der Erde, um Salomos Weisheit zu hören, und hier ist mehr als Salomo. Lukas 11, Vers 50. Darum wird diese Generation zur Rechenschaft gezogen für das Blut aller Propheten, das vergossen wurde seit Gründung der Welt. Frage, welcher Problem könnte Jesus mit dieser Generation haben? Diese Generation, dieses Geschlecht. Er sagt, dieses Geschlecht wird gerichtet werden, denn hier ist mehr als Jona. Wen meint er da? Er ist größer als Jona. Oder hier ist mehr als Salomo. Er vergleicht Salomo mit sich selbst. Lukas 17, Vers 25. Zuvor aber muss er viel leiden und verworfen werden von diesem Geschlecht. Ich glaube, deutlicher kann man es nicht sagen. Hier kann er nur von den Menschen, die jetzt leben, sprechen, denn die haben ihn gekreuzigt, oder? Zuvor aber muss er viel leiden und verworfen werden von diesem Geschlecht. Hier ist, glaube ich, das Entscheidende. Im Kontext sprach Jesus zu dieser Generation vor seiner Nase. Von Menschen, die gerade lebten. Warum? Weil das war die Generation, die ihn gekreuzigt hat, durch die er gelitten hat. Und diese Generation, Gott hat diese Generation besucht mit dem sichtbaren, fleischgewordenen Sohn Gottes. Ein Privileg, was wir nicht haben. Ich meine, es wäre schon cool gewesen, einer von denen gewesen zu sein, die tatsächlich, da doch er wieder, schaut, da, da ist er. wow, das Lamm Gottes. Da, 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 da. Ich meine, das war eine andere Liga, oder? Und einer der Gründe, meiner Meinung nach, warum er so abzielt auf diese Generation direkt nach seiner Auferstehung, weil die haben ihn im Fleisch gesehen. Gott hat diese Generation besucht mit dem sichtbaren Sohn Gottes. Sie hatten das unsagbare, unglaubliche Privileg, den Messias kommen zu sehen im Fleisch. Und daher luden sie die größte Schuld auf sich, weil sie ihn sahen und ablehnten. Sie hatten das größte Privileg. Und das ist für mich einer der auch ganz großen Gründe, warum ich glaube, dass er, dass er genau zu dieser Generation sprach, weil die haben ihn gesehen, die haben ihn angreifen können, die haben den fleischgewordenen Sohn Gottes erlebt. Das Wort Genea, Generation oder Geschlecht, im Neuen Testament 38 Mal, sprich, spricht eigentlich immer von Menschen, die zu diesem Zeitpunkt leben. Jetzt muss man eines natürlich sagen. Es ist möglich, möglich, sprachlich betrachtet, also linguistisch betrachtet, ist es möglich, dass dieses Wort bedeuten könnte der gesamte Menschenschlag. Das Wort genäer könnte dafür verwendet werden, für den gesamten Menschenschlag, für den gesamten... Für Menschen einer Gesinnung aller Zeitalter könnte man verwenden. Aber es spricht so vieles dagegen, es spricht für mich eigentlich alles dagegen, weil es kaum, ich, es wird sonst so nicht verwendet. Aber man könnte es so verwenden. Dann wäre es aber in dieser Geschichte mit Jesus und dem Tempel mehr oder weniger das einzige Mal. Und ich bleibe dabei, ich glaube, das ganze Matthäus 24 die ganze Ölbergrede in allen drei Kapiteln, drei Evangelien spricht oder prophezeit das Ereignis von 70 nach Christus. Die Tempelzerstörung und Jerusalemzerstörung. Und nächste Woche werdet ihr mir auch Recht geben, es gab vorher nichts Vergleichbares und es gab seither auch nie wieder was Vergleichbares. Einige sagen, okay, Holocaust, sechs Millionen Juden. Vergleichbar, natürlich eine größere Zahl, aber vergleichbar viel, viel weniger, wie, wie man damals im Vergleich, wenn man das vergleicht. Und die Brutalität, die Art und Weise, unvergleichbar. Ich glaube, dass diese ganze Prophetie und die Zerstörung des Tempels und die Zerstörung Jerusalems, das Ende des jüdischen Zeitalters bedeutete. Und das Kommen Jesu, das Kommen Jesu im Gericht über Israel. Das Kommen Jesu im Gericht über Israel. Er kam und richtete und seitdem ist der Tempel weg. Es gibt das alte System nicht mehr. Das jüdische Zeitalter ist abgeschlossen und das heidnische Zeitalter hat voll und ganz begonnen. Matthäus 13, Vers 38. Der Acker ist die Welt, der gute Same sind die Kinder des Reichs, das Ungarn aber sind die Kinder des Bösen. Das Wort Welt hier ist das Wort Kosmos. Der Acker ist die Welt, Kosmos. Griechisches Wort Kosmos. Vers 39. Der Feind, der es seht, ist der Teufel. Die Ernte ist das Ende der Weltzeit. Die Schnitter sind die Engel. Das, das Wort Weltzeit ist das Wort Eon und bedeutet griechisch Zeitalter. Die meisten Übersetzungen übersetzen hier das Ende der Welt. Obwohl es Eon ist und nicht Kosmos. Ähm, Schlachter übersetzt Weltzeit, was viel richtiger ist. Und ähm, die Elberfelder ist meiner Meinung nach die beste Übersetzung in diesem Punkt. Die Ernte aber ist die Vollendung des Zeitalters. Ich schließe mich denen an, die sagen, dass hier vom Ende des jüdischen Zeitalters die Rede ist. Wenn du im Römer 11 liest, kannst du lesen vom Zeitalter der Juden und dem Zeitalter der Heiden, der Nationen. Elberfelder im Vers 40. Vers 40. Gleich wie man nun das Unkraut sammelt und mit Feuer verbrennt, so wird es sein am Ende dieser Weltzeit. Elberfelder, so wird es in der Vollendung des Zeitalters sein. Wisst ihr, dass der Tempel lichterloh gebrannt hat? Es wurden sogar Frauen und Kinder hineingelockt. Es wurden Frauen und Kinder hineingelockt. Ich lese euch das nächste Woche vor. Von einem falschen Messias, der hat folgendes gesagt. Der Tempel war schon ziemlich zerbrochen und der hat, sie wurden hineingelockt, die Kinder und die Frauen und unter dem Vorwand, ich bin der Messias, wenn wir jetzt gemeinsam helfen, den Tempel wieder zu bauen, dann werden wir ein Wunder sehen. Gott wird den Tempel wiederherstellen. Sie waren drinnen, waren gefangen und sind verbrannt. Falscher Messias. Hier sehen wir, verbrannt, ist so wird es am Ende dieser Weltzeit sein. Vers 41, Der Sohn des Menschen wird seine Engel aussenden und sie werden alle Ärgernisse und die Gesetzlosigkeit verüben, aus seinem Reich sammeln und werden sie in den Feuerofen werfen. Dort wird das Heulen und das Zähneknirschen sein. Dann werden die Gerechten leuchten, wie die Sonne im Reich ihres Vaters, Wer Ohren hat zu hören, der höre. Lukas 21 noch. Wenn ihr aber Jerusalem von Herren umzingelt seht. Wovon redet ihr hier? Wenn ihr Jerusalem von Herren umzingelt seht. Genau das ist passiert. Dann erkennt, dass seine Verwüstung nahe gekommen ist. ist. das Ist da die Rede von irgendwann in der Zukunft oder von genau dem Ereignis, von dem wir reden? Dann sollen die in Judäa in die Berge fliehen und die in der Stadt sollen hinausgehen und die auf dem Land nicht hineingehen. Die sind wirklich in die Berge geflohen und haben überlebt. Die anderen sind nach Jerusalem hineingedrängt, um sich in Sicherheit zu befinden und sind umgekommen. Denn das sind die Tage der Vergeltung, da alles erfüllt wird, was geschrieben steht. Wehe den Schwangeren und den Stillenden in jenen Tagen, denn große Not wird sein auf der Erde und Sonne über diesem Volk. Und durch die Schärfe des Schwertes werden sie fallen und als Kriegsgefangene und alle Völker zerstreut werden. Und Jerusalem wird von den Völkern mit Füßen getreten werden, bis die Zeiten der Völker, die Zeiten der Heiden sich erfüllt haben. Freunde, das ist eine ganz genaue, präzise Prophezeiung auf das, was sich abgespielt hat in Jerusalem. Die Schwangeren hatten nichts zum Essen. Es war eine Katastrophe. Einer der besten Beweise für die Wahrhaftigkeit der Bibel sind die Juden. Sie wurden zerstreut und erhalten. Sie wurden gerichtet und erhalten die Treue und Gnade Gottes. In Matthäus 10 steht, noch bevor ihr mit den Städten Israels zu Ende seid, wird der Menschensohn kommen. Vers Matthäus 64, Vers 64, von jetzt an werdet ihr sehen, wie der Menschensohn an der rechten Seite des Allmächtigen sitzt und wer mit den Wolken des Himmels kommt. Jakobus 5, Vers 8 und 9, so habt ihr auch ihr Geduld und fast Mut, denn das Kommen des Herrn steht bevor Ärgert euch nicht übereinander, Geschwister, ihr wollt doch nicht gerichtet werden. Seht, der Richter steht schon vor der Tür. Also ganz unmittelbar. Jakobus schrieb das in den 50ern. Also wenige Jahre bevor es passiert ist. Und er schreibt, es ist nahe, der Richter steht schon vor der Tür. Freunde, er hat nicht geschrieben, 2000 Jahre später. Das würde... Philippa 4, Vers 5, der Herr ist nahe. 1. Johannes 2, 18, Kinder, die letzte Stunde ist da. Ihr habt gehört, dass der Antichristus kommen wird. Und inzwischen sind viele solche Christusfeinde aufgetreten. Daran erkennen wir, dass die letzte Stunde angebrochen ist. Also all diese Leute, Johannes, Petrus, Jakobus, schreiben, es steht unmittelbar vor der Tür. Und wenn man versteht, was 70 nach Christus passiert ist, dass der Tempel zerstört wurde, dass Jerusalem verwüstet wurde, dass diese diese Zeichen und, und der Zeit beschrieben werden und dass Jesus kommt, um Gericht zu halten über das jüdische Volk, über den Tempel und Jerusalem. Dann versteht man, was dieses Kapitel sagen will. Es ist das Ende des jüdischen Zeitalters und der Anfang des heidnischen Zeitalters. Glaube ich, dass es noch was gibt für die Juden? Absolut. Es gibt, Gott hat immer noch einen Plan für die Juden. Aber wir leben jetzt im Zeitalter der Nationen. Damit mich jeder richtig versteht, ich rede nicht vom finalen Kommen Christi. Ich rede über das Kommen Christi als Gericht über Israel 70 nach Christus. Und nächste Woche werden wir sehen, wie der Historiker und Augenzeuge Flavius Josephus das genau gesehen hat. Beten wir. Himmlischer Vater, gütiger, gnädiger, treuer, barmherziger Gott, wir danken dir für die Gnade Jesu. Wir danken dir für die Güte, die Güte Gottes. Wir lieben dich, Jesus. Wir danken dir so sehr. Wir danken dir für... Deine Worte, die die wahr sind, die sich so bestätigt haben. Deine Prophezeiung ist genauso eingetroffen, wie du sie angekündigt hast. Wir können wissen, dass deine Worte wahr sind und deine Worte sich erfüllen. Und diese Dinge wurden so genau und präzise vorhergesagt und erfüllt, dass es für jeden Kritiker peinlich sein müsste, weil es sich so präzise erfüllt hat. Und das, was 70 nach Christus passiert ist, Herr Jesus, ist eines der unglaublichsten Ereignisse in unserer Menschheitsgeschichte. Und wir warten jetzt noch auf dein finales Kommen. Wir warten auf die Auferstehung, das jüngste Gericht und eine neue Erde und ein neuer Himmel. Wir danken dir dafür. Wir loben und preisen dich. In deinem Namen beten wir. Amen.